0: No dia 16 de maio, aconteceu a final da UWCL, a Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA, uma disputa entre Chelsea e Barcelona que acabou tendo como campeãs as atletas do clube espanhol, sob o placar de 4 a 0. No episódio de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a história do torneio, dados mais completos da partida e também sobre a maior importância que a competição deveria ter a nível mundial, em comparação à sua versão masculina. Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou o Lucas Alves. Eu sou o Luiz Guilherme Pereira.
1: E eu sou a Patrícia Pinheiro.
0: E vamos dar continuidade à nossa série sobre a UEFA Champions League, né? Semana passada a gente tratou um pouco dela no geral, falando tanto da competição masculina quanto da feminina. A gente deu uma pincelada também na partida final da masculina, um pouco sobre como seria a final feminina. E bem, ela aconteceu agora, né? Foi uma vitória de 4x0 do Barcelona. Uma vitória, assim, relativamente fácil para um time que é muito bem estruturado, assim como o Chelsea, mas que teve uma infelicidade de tomar um gol logo no início da partida, né? Que eu acho que acabou desequilibrando todo o restante. Tanto que os quatro gols saíram logo no primeiro tempo. É, foi como você mesmo disse, né? Foi uma final marcada por uma
2: infelicidade muito grande do Chelsea. O primeiro gol que saiu logo no primeiro minuto da partida foi... Se a gente for parar para ver assim, é é até triste de você ver um gol desse, porque foi muito azar, muito azar. O Barcelona tinha mandou a bola na trave, pegou o rebote, aí a defesa do Chelsea tomou o rebote, foi dar o chutão, e aí a bola foi de encontro à outra defensora do Chelsea e entrou. E se a gente for acabar vendo, se você não conseguiu ver a partida e for ver os melhores momentos... A gente vai ver que o time do Barcelona ele foi muito, muito, muito efetivo assim, no primeiro tempo. Ele teve, se não me engano, foram seis chutes a gol no primeiro tempo e marcou quatro gols. Então foi de uma efetividade gigante. Assim. O segundo gol que foi um pênalti. Na minha opinião, não, não deveria ter sido marcado pênalti, porque eu acho que teve falta antes na zagueira do Chelsea, mas foi marcado pênalti. O terceiro gol foi uma pintura, assim, uma triangulação linda e teve uma enfiada de bola também para atacante que foi coisa assim maravilhosa de você ver que ela saiu na cara do gol então foi foi bem construído foi muito bonito de se ver e o quarto gol destaca para o lançamento Que a meio de campo deu para Martins fez toda a jogada saiu na linha de fundo e cruzou para o meio para Carolina Hansen só completar para o gol então apesar de do placar assim ter sido tão elástico e ter acontecido tudo tão rápido assim no primeiro tempo, o Thiago ainda teve bastante chance. a goleira do Barcelona foi muito bem no jogo, ela foi, foi um, um dos destaques positivos também dessa final e acabou fechando o gol, né? então é <risos> assim, é, foi foi um jogo muito bom de assistir. Hum, acabou com esse placar elástico, mas eu acho que ele não não reflete tão bem assim o que foi a partida. Acho que o placar elástico ele se dá muito mais pela efetividade da, do Barcelona do que pela falta de, de qualidade do deck do Chelsea.
1: É, eu acho que é bem isso que, que você falou, né, Gui? Tipo, o placar não mostrou que o Chelsea tá ruim. Tanto que a gente pode ver que a, entre as artilheiras do, do campeonato a gente tem uma jogadora do Chelsea, né, que é a Fran Kirby junto com uma jogadora do Barcelona que é a Jennifer Hermoso não sei se é como se diz o nome dela e aí tem as meninas tem cada uma tem seis gols então a gente pode tipo, acho que essa essa classificação de artilharia já mostra que foi um baita jogo né a gente tem dois nomes fortes aí que jogaram muito bem é, eu acho que não tem nem como desmerecer o Barcelona mas também não dá para a gente poder falar que o Chelsea jogou muito mal assim acho que foi um, um jogo bem jogado né foi um resultado muito certeiro muito bem jogado e vale lembrar que é o primeiro título do Barcelona né e, e é a primeira vez que é o primeiro time que tem as duas campeões né tem o masculino e o feminino com, com campeões da da Champions então é mais um jogo histórico para entrar aí a gente tem vários jogos femininos na história, mas esse eu acho que fica mais um para conta, né, que, que vale muito para ser lembrado.
2: É, eu acho que independente do, do resultado, ele seria histórico, né, porque tem a questão de, de ser um primeiro campeão do lado espanhol e ser o primeiro clube que foi campeão tanto no feminino quanto no masculino, e se fosse o Chelsea que acabasse campeão, também seria o primeiro clube de Londres mesmo a ser campeão, né, da Inglaterra também, a ser campeão da, da Liga dos Campeões Feminina. Então, foi uma final meio fora da curva, assim, né, de, de questões históricas, mas que premia o, o investimento que esses clubes estão fazendo, mesmo que tenham começado, por exemplo, nessa temporada, que é o caso do Chelsea, mas foi um investimento, apesar de em números parecer baixo, né, ainda tá num patamar um pouco diferente de valores do futebol feminino, mas a qualidade tá, tá incrível, assim, para mim, eu acompanhei na, na, a transmissão na... ESPN Brasil, né, e foi uma transmissão ótima, o, a qualidade da transmissão também não perde em nada, e, então acho que só tem a crescer, né, a Liga dos Campeões Feminina e o futebol feminino europeu no geral. Acho que não só o europeu, né, o futebol feminino em todos os, os continentes.
1: E outro ponto que também a gente não sabe o final da masculina... Mas é que esse também era a primeira final que tinha o, o Chelsea nas duas, né? Que o Chelsea tá na final masculina e também tava na feminina. Então a gente tá gravando esse episódio no dia 20, então a gente ainda não sabe quem vai ganhar. E achei, então, no dia 29. Mas também, qualquer um que ganhasse, já, bem o que você falou, já ia ser um ponto bem histórico, bem, bem memorável.
0: É, um Aproveitando também que, falando sobre fatos históricos, acho que o, um dos fatos mais marcantes, né, que... É uma grande polêmica que a gente descobriu no programa passado, mas que agora foi um pouco esclarecida. É a questão do hino, né? A Champions Feminina não tinha um hino, entravam com músicas genéricas mesmo, é, não colocavam nem a própria música do masculino, mas o lado legal é que agora tem, é, essa foi a primeira edição onde tem uma música oficial para a competição, e não é uma música que repete a masculina. Então fizeram um hino único com mulheres, ele foi orquestrado por uma mulher, que foi bem interessante também, Inclusive, a gente pode deixar o link na, na descrição do, do episódio para vocês verem, que tem um make-off bem bacana que a UEFA a postou. E, assim, é algo simples, já era para ter acontecido há muito tempo atrás, né? Foi criado em 2001, em 2001 mesmo já era para ter tido um hino, por menor que pudesse ter sido, era para ter. Acho que é muito ruim a gente ver que não existe isso, mas que tá caminhando, tá acontecendo, há é, passos pequenos, mas tá. A própria questão da transmissão, né, como o Gui disse, passou na ESPN Brasil, um dia a gente vai ter futebol feminino sendo transmitido na televisão aberta com um pouco mais de frequência, espero que isso aconteça, mas por enquanto a gente tem que aplaudir a ESPN por pelo menos transmitir o jogo, né? Tem outros canais que nem com isso se preocuparam, preencheram com outros jogos, com VT de jogos antigos, com outros esportes, mas, sabe, futebol feminino é importante, pra, independente da parte do mundo que você viva.
2: Essa final foi um pouco difícil de acompanhar porque ela acabou competindo também com o jogo do Palmeiras e Corinthians, né, no, no Paulistão. Tanto que eu assisti depois a final da Champions League feminina. Eu acompanhei o, o jogo do Palmeiras, mas é uma, um fato interessante que eu achei assistindo o, o vídeo vendo a, o, o hino, é que eu achei esse hino muito mais empolgante e com muito mais traz muito mais aquele aspecto de eu não sei se é aspecto de guerra, assim, mas me dá, me dá. Se eu fecho o olho assim e escuto o hino, eu me lembro daqueles filmes de, de guerra antiga, tipo um, um, um 300, assim, eu me, me vejo assim nesse cenário. Então eu achei que ficou muito, muito, muito bom o hino da Champions feminino Eu curti demais e. Tanto que eu vi até mais de uma vez. <risos> mas eu gostei bastante. Foi um, uma bola certa, né? É,
1: eu acho que ele ficou muito bonito, eu achei que ficou muito bonito mesmo o hino. E eu acho que é bem isso que a gente está falando. É um passo lento, mas é um passo muito importante para a história do futebol feminino. né Porque eu acho que isso só reflete o quanto está crescendo. Porque mostrar que a Champions conseguiu entender, né depois de muito tempo, conseguir identificar a importância, conseguiu entender que o futebol feminino está crescendo e que é importante você dar valor a isso, eu acho que essa criação do, do hino exclusivo, essa valorização que começou tardia, mas começou, é super importante para a gente poder para poder perpetuar pelos outros campeonatos, pelos outros países, porque a gente vê que só vai ter valorização, é, eu vejo isso no Brasil, assim. eu acho que só vai ter valorização quando refletir a valorização dos grandes países, por exemplo. Quando tiver muita verba rolando na Europa, quando tiver muita, campeonato muito promissor, e tudo isso, aí os times vão começar a refletir, porque aí vai ser vantajoso você vender jogadora, vai ser vantajoso você participar, de ter uma, uma liga importante, então eu acho que uma coisa puxa a outra, né, então eu acho que esse lance de ter um novo hino, de divulgarem isso, né, eu acho que é super importante também, essa divulgação forte que teve da, da UEFA é, é muito importante no cenário geral do futebol feminino, né.
2: E é, aproveitando, falando na questão de divulgação, é até meio burro, assim, o futebol feminino não ser forte, porque eu poderia fazer ele em dias alternativos ao futebol masculino, e você preencheria a grade com, com transmissão de dois campeonatos fortes com os clubes que as torcidas torcem, né? Então eu acho que teria até mais gente, mais gente que você conseguiria consumir, porque eu mesmo, eu consumo muito menos o futebol feminino, porque tem muito menos disponível. De vez em quando assisto um, um jogo do, do Campeonato Brasileiro na Band, às vezes eu assisto pela internet algum jogo, a final da Champions League mesmo, feminino, eu assisti. Mas é porque ainda não é tão difundido, né, na, na mídia mesmo. Então eu acho que se tivesse mais mídia, quanto mais mídia a gente tiver, mais a gente vai assistir. Porque a gente vê que tem tanta coisa, assim, eu vou, eu vou ser bem literal, porque tem tanta coisa ruim né, na TV. Por exemplo, no um domingo de manhã tem aquela porra daquele auto-esporte que serve pra nada. E você não dá espaço para o futebol de qualidade, que é o futebol feminino, é, é lamentável, né? Mas até é. puxando esse gancho do, da valorização do futebol feminino, a gente vê que está até aumentando a premiação, né? A UEFA anunciou que vai oferecer uma... Na próxima temporada vai ter uma premiação que será quatro vezes maior do que a atual, que serão 24 milhões de euros para as finalistas. Então, acho que começa esse movimento a partir das confederações. Então, eu acho que tende a crescer muito, Vejo com bons olhos, espero que cresça bastante e espero que chegue cada vez maior aqui no Brasil.
0: A gente percebe pela própria grade brasileira, igual você falou, né, é, Dezembro e janeiro são dois meses que a gente tem menos futebol, porque o futebol termina no começo de dezembro, volta só na metade de janeiro. Então, assim, tem muita transmissão de jogo de estrelas, tem a Copinha, que é um campeonato muito importante que o brasileiro gosta muito de, de assistir. Mas, por exemplo, a própria Copinha... Tem jogo todos os dias. É, agora que a gente tá de quarentena, não tá passando nem nada, mas quando tava, eu lembro que, poxa, eu gostava de chegar em casa, tava passando um jogo de dois times do interior, era muito legal assistir, era muito bacana. Então, por que não poderia dar essa valorização que a gente tem com a copinha, por exemplo, para o futebol feminino, sabe? De transmitir também essas partidas sempre que possível, preencher o horário, não. Mas preferem passar o VT de um jogo que foi transmitido ontem, que vai se transmitindo novamente amanhã em outro VT. Então... Tem muita... O próprio Autosport, desculpa, programa de elitista, programa de gente que quer comprar um carro que custa 200, 300 mil, sabe? Tipo, tem muita coisa boa pra passar num, num horário desse. Poderiam focar num programa, então, já que não, quer passar, não tem horário pra passar os jogos, faz um programa com compilado de tudo que teve durante a semana, sabe? Tipo, começa a dar o primeiro passo, sempre tenta fazer algo de diferente. Mas acho que, assim, a partir do momento que uma emissora grande fizer isso, talvez as outras vão perceber que tem um campo grande que tem público por, querendo ver. Não só o feminino, como o próprio masculino, como a gente mesmo que gosta de futebol, que vai querer acompanhar. E aí, quem sabe, isso também não faça com que outras emissoras pensem da mesma forma, né?
1: É, eu acho que o tirar o monopólio da Globo do futebol ajudou muito isso. Que é o que a gente vê, tipo, a Band, o SBT, passando futebol. E eles têm trazido, né? Eles têm entendido o lance do futebol feminino. Porque, hoje em dia, não é só o futebol em si. É muito bom para uma marca ou para uma, uma, uma emissora valorizar o futebol feminino, né? Tipo, é uma pauta importante, uma pauta que traz, traz, visita, traz visualizações para eles, traz bons resultados, traz investimento porque é uma pauta importante que todo mundo tá falando, então é de bom tom uma empresa começar a olhar para isso, né? Pensando, tipo, tanto no time, quanto na emissora, quanto na publicidade. Então, tirar o monopólio da Globo, eu acho que tá refletindo muito positivamente isso, que eu acho que a gente tem a feminino o brasileirão passou alguns jogos na Band, o SBT acho que também passou alguns jogos do Feminino, se eu não me engano, agora eu fiquei na dúvida. Mas tem trazido, então acho que é, é, é bom, é legal isso de, de espalhar o futebol, né? não ser mais só o, o propriedade da Globo, que foi por muitos anos, e aí vai trazendo mais essa visão, né? tipo, ó, a gente tem aí uma grade, eu não tenho só o futebol masculino para passar, então vamos trazer o Brasileirão Feminino, Vamos expandir, vamos trazer outros outros campeonatos. Copa Nordeste, que nunca passou, começou a passar também na TV. Então, tipo, é uma coisa que eu acho que vai trazendo resultados, né? Que também foi uma coisa que a gente tava antes de começar a gravar. Que é a, a, a obrigação de todo time brasileiro agora ter um time feminino, né? Então isso também vai expandir muito. E isso já trouxe algumas alguns resultados, que é o Brasileirão 2022 do feminino. Que antes era a série A. Não é A, ABC, né? Era A1 e A2, no feminino. E aí agora tem mais times para entrar, então o Brasileirão de 2022 vai ter a Série A3. Então já tem mais time, já tem mais galera, então já tem mais jogo também para passar. Então acho que assim, vai trazendo reflexões, né? Tipo Vai gerando incômodo. É o lance de você gerar incômodo, de você gerar assunto. E aí as pessoas têm que fazer alguma coisa para resolver. Então, eu acho que, que quanto mais a gente vê a valorização, mais os outros canais e as outras frentes são obrigadas a valorizar. Então, eu acho que é, é, é foda, dá muito ódio ver o um resultado, porque você vê que tá acontecendo só por, por audiência ou por, sei lá, por patrocínio, mas você vê que tá acontecendo. Então, é, é legal trazer essa acessibilidade, né, do futebol feminino de forma geral, assim. Então, tipo, não só na Champions League. Então, é, 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 são resultados fortes que
2: vão acontecendo É, infelizmente ainda depende muito do, do movimento da arquibancada, né? Do público para a emissora. Não parte da emissora para o público isso, né? Mas é muito bacana e a gente vê que tem cada vez mais pessoas se interessando pelo futebol feminino, querendo consumir futebol feminino, buscando sobre, criando conteúdo na internet sobre, eu acompanho várias, pá, várias páginas de futebol feminino, acho que a principal é a de Hibradores. o conteúdo que as meninas fazem é do mais alto nível, e é muito, muito bacana, assim, eu sempre, sempre acompanho elas, eu acompanho bastante as, as, as transições do, do futebol feminino, eu torço por Palmeiras do futebol feminino também, então é, eu acho que esse movimento que vem veio de fora, veio das mídias alternativas, né a gente também é uma mídia alternativa, então ele tende a incomodar, e a partir do momento que a gente começa a incomodar a grande mídia, que a gente começa a causar essa disrupção, né? Mesmo que aos poucos, isso é uma, uma parte, uma coisa boa que as redes sociais trouxeram, né? Elas deram. Infelizmente, elas deram voz a muita gente escrota, muita gente ruim, mas também deu voz a muita coisa boa, que é, por exemplo, o, o pessoal que, que cobre o futebol feminino, que, que faz o futebol feminino crescer cada vez mais, né? Então acho que. A partir desse movimento que teve nas redes sociais, as emissoras elas começam a se mexer. Elas também enxergam que tem um campo forte de crescimento, tem um campo forte de, de você buscar mais patrocinadores, de buscar de, de buscar ganhar mais dinheiro com isso, né? De realmente transformar em um produto. A gente, a gente debate tanto que futebol masculino é um produto, porque o futebol feminino não fica para trás nisso, né? Então acho que o crescimento dessas mídias alternativas ele ele está sendo muito preponderante, principalmente, né, no consumo do futebol feminino.
1: É, e com o passar dos anos, a gente vai vendo esses reflexos, né, que nem o que a gente falou do hino. Demorou 10, não, 20 anos para resolverem fazer um hino, para pensarem nisso, para lembrarem né, que tipo as meninas entram no, no jogo sem ter um hino, e sendo que a Champions ela tem, ela tem um apego muito grande com o hino, né, a gente sabe, tipo, a gente vê o quanto isso é forte na, na Champions masculina eu acho que essa evolução vai trazendo pontos que é também é uma coisa que é para ser valorizada, é para ser comemorada, né? Outra mudança aí que que eu acho que vem muito dessa, dessa visualização que o futebol feminino tá ganhando, que é a, a premiação, a partir da, da edição 21 e 22, né, vai aumentar esse valor, não chega ao valor masculino, que eu acho que a gente acho que ninguém esperava, né? Ninguém imagina que vai chegar o valor masculino, mas já aumenta um pouco. Então agora o campeão, né, o time campeão da, da Champions Feminina a partir do ano que vem, e leva 24 milhões de euros. Então já é quatro vezes maior que o valor atual. Então isso também é um reflexo de quanto essa visualização e essa valorização do futebol está sendo positivo.
0: Né? Enquanto eu estava fazendo uma certa pesquisa para gente falar um pouco do assunto, né? Eu acabei caindo um pouco no futebol inglês e feminino e eu percebi como que lá é bem valorizado, né? É, a, a, primeira liga europeia, a primeira liga inglesa de futebol feminino foi criada em 2011. Ela tem o mesmo nome da masculina, mesmo, os patrocinadores, mas o mais legal foi que nos últimos anos, a partir da temporada 2018-2019, ele se tornou 100% profissional. Então, o que acontece? É os direitos que são dados são ótimos, né? Todos os clubes, eles têm a obrigação de ter um mínimo de 16 horas de trabalho semanal para as atletas, e também são obrigados a ter uma categoria de base de jovens talentos, coisa que, aqui no Brasil nem alguns times não tem nem um time feminino, quanto mais um time juniores feminino, né? Tipo, uma chance de treinar é, pequenos talentos para no futuro ser grandes estrelas. Então, isso também se dá, lógico, a uma educação do país e também do público. Porque que que acontece? Aqui no Brasil, quando tem um jogo feminino, da seleção, seja de algum clube, a gente sabe que não chega a 10, 15, no máximo 20 mil pessoas ali, dependendo do estádio que for. Enquanto que na Inglaterra teve um amistoso, isso em 2000 deixa eu só confirmar o ano aqui pra vocês em 2019 entre a seleção inglesa e a seleção a seleção alemã e que a Alemanha ganhou por 2x1, só que o público foi tipo o maior da história pra seleção feminina inglesa que foi de 77 mil pessoas caralho ele bateu o recorde de 2014, o mesmo jogo também entre Alemanha e Inglaterra, que era de 45 mil pessoas. Então, tipo assim, só não é um dos maiores públicos do futebol, porque nas Olimpíadas de 2012, né, o futebol feminino, a final entre Estados Unidos e Japão chegou 80 mil pessoas. Então, assim, se a gente levar em consideração que numa Olimpíada, entre uma Olimpíada e um amistoso, tiveram só 3 mil pessoas a menos, gente, é muita coisa. Então, é realmente uma educação, assim, futebolística dos seus torcedores, né, que são pessoas que vão lá, querem apoiar as torcedoras, querem apoiar o seu time, o seu clube, a sua seleção, o que seja, entendeu? Acho que a gente precisava ter isso aqui no Brasil, uma maior valorização. Eu lembro que, acho que eu comentei no programa passado, no último jogo que eu fui do, do Corinthians, tava passando no telão o jogo de Palmeiras e Corinthians, da seleção feminina. Poxa, já é legal você fazer isso, sabe? Tipo, tem gente que chega cedo no estádio, eu sou uma dessas, porque, tipo, Prefiro chegar quando não tem ninguém. E aí você vai passando o entretenimento ali. tipo Lógico, o jogo não estava acontecendo em São Paulo. Então, por isso, muitos torcedores não iam conseguir ir no interior. Preferiram assistir a seleção masculina. Mas o estádio estava cheio. Do, do jogo do, do Palmeiras e do Corinthians. E o estádio do Corinthians... Aqui na, na Arena... Na Arena Corinthians estava todo mundo curtindo, aplaudindo e tal, então seria muito legal ser quando tivessem partidas aqui em São Paulo, se você tiver a oportunidade, lógico, quando passar a pandemia, quando tudo isso melhorar e puder voltar ao público do futebol, gente, vá assistir um jogo, é, valorize as seleções femininas, valorize o seu clube ou um clube menor feminino, porque assim, elas dão o sangue delas, de verdade. A gente vê muito jogador masculino que nossa, não, não dá um terço porque recebe muito dinheiro e acho que já tá contente com a vida, né?
1: É, vale reforçar isso, né? Muitas jogadoras não vivem só do salário do futebol. Porque o salário do futebol feminino ainda é muito fraco, muito baixo. Então, muitas jogadoras não vivem só dessa renda. Então, é outra coisa importante que precisa mudar aqui, né? Porque enquanto a gente paga milhões aí pros jogadores masculinos, a gente paga muito mal as meninas. E a gente tem muita mina que joga muito
2: bem. É, eu acho que o, a importância dos clubes, dos clubes ingleses terem uma, uma categoria de base, né? Que foi o que você falou, de incentivar novos talentos, de, de descobrir novos talentos, é que você treinando crianças desde pequeno, você, consequentemente, você melhora o, o nível do seu futebol a longo prazo, né? Eu acho que entra muito naquilo que você, Paty, falou há uns episódios atrás de que para se descobrir uma menina goleira. Demora muito, ela se descobre normalmente lá na adolescência, com 15, 16 anos, quando se com 5, 6 anos a gente já vê os meninos goleiros já brincando no gol, né? Então eu acho que isso de você ter uma categoria de base, você estruturar essas categorias de base, você melhora o seu produto a longo prazo, né? A gente não gosta de falar que o futebol é um produto, mas ele é, não tem como fugir. E eu acho que é cada vez mais importante que a gente veja como valorizar isso, né, Se, já que é, é tão tratado assim como dinheiro, 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 eu acho que a gente tem que sim buscar meios de valorizar isso e de proporcionar que isso seja melhor de, 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 de acompanhar, né, de, de proporcionar também locais onde a gente consiga
0: assistir. E além da questão da, da premiação, né, que é uma novidade agora para a edição 2021 e 22 da, da UF Tipos Liga Feminina, é, também vai contar com um novo formato, porque antigamente ele era composto por uma fase eliminatória, então tinha uma, alguns clubes que tinham que passar por essa fase, eles entravam já numa rodada onde, por exemplo, o Barcelona jogou duas partidas, que era uma ida e uma volta, e depois disso já começava as oitavas de final. E agora não, serão uma fase de grupos com 16 equipes, quatro é, grupos de, com quatro clubes, né? e jogos ida e, é, ida e volta, né? o que é bem interessante, porque volta muito mais ao futebol que a gente conhece da UEFA Champions League, e essas partidas vão acontecer entre outubro e dezembro de 2021, então é bem interessante a gente observar que até a própria competição está se moldando para um formato melhor e que valorize muito mais esse futebol, não né? algo muito curto também como estava sendo a edição passada. E uma curiosidade bem bacana, da bem interessante da World inclusive Feminina, é que somente nas edições de 2015 a 2018, a competição tinha os mesmos patrocínios que a versão masculina. E depois disso, só algumas marcas ficaram, enquanto outras decidiram apostar na competição. Então, por exemplo, Visa, Nike, a Hublot que é uma marca de relógios suíços, a Pepsi, que é uma das maiores companhias de bebidas e alimentos do mundo, e a Spirit, que é uma marca de roupas, acessórios para casa e joias, são os patrocinadores da UFT Impossível Feminina. Então a Heineken, que por exemplo é uma das maiores e mais conhecidas né, pela edição masculina, ela já não patrocina mais as meninas do futebol. É, isso cria uma.
2: dá aquela ideia de ser uma competição diferente também, né? Cria uma personalização, porque são competições diferentes. Eu acho que é importante cada uma ter a sua valorização por meio do seu patrocínio, né? Não ter essa entre aspas obrigação de uma, de uma empresa que tá patrocinando o masculino não patrocinar o feminino. Eu acho que isso casa com empresas talvez até um pouco mais comprometidas com, com a evolução desse esporte. Eu, pode parecer besta isso que eu tô falando, né? Conversa para boi dormir, mas eu acho eu, eu pelo menos vejo assim, né? Apesar de eu não, não ter esse... Enxerga, eu saber que não é esse mar de rosas, né? Que as empresas têm, sim, uma outra visão ao patrocinarem alguma coisa, né? Elas querem ganhar, sim. O, <risos> ganhar vem sempre antes do, do valorizar. Mas eu acho que é importante porque traz essa personalização, né? Traz essa... Mostra que, que, é essa, que, há, que, que são competições diferentes.
1: Eu acho legal isso de patrocinadores diferentes mesmo. Porque, por exemplo, no Brasil... O patrocinador masculino, tipo Adidas Patrocinou São Paulo masculino e também o é feminino Mas uma coisa que veio muito em pauta recentemente Foi o lance da camisa feminina não ter o nome, né? Que é a coisa mais bizarra do mundo Porque eu não sei como consegue narrar o jogo Porque as meninas só tem número, elas não têm o um nome Então, e aí a, a, o lance é que a grana para poder colocar o número nas camisas femininas, né? É maior e tudo mais, então Muitos times, inclusive, usam né, a camisa masculina no time feminino. Então, essa obrigatoriedade de você ser patrocinador dos dois, eu acho que tira muito o mérito, né? Tipo, o lance de, de valorização mesmo. Porque ajuda as patrocina e faz o quê? Tipo, eu acho que é muito mais difícil uma mina rasgar uma camisa no meio do jogo do que um cara. Então, se a gente for pensar em, ah, o problema é dinheiro, é verba, remaneja. <risos> Pra mim, tipo, a gente não tá falando de, um, de um, uma empresa com pouca grande, né? Então, acho que esse lance do, de separar as coisas, é bem o que o Gui falou, né? Não é, o mesmo, não é o mesmo jogo, não é o mesmo time, então vamos separar. Não é o mesmo campeonato, então vamos separar. Então, acho que isso é importante, eu acho que isso vai dando mais, mais credibilidade para as meninas, né? Elas vão andando mais sozinhas, então acho que isso é um, é um cenário legal que acontece lá na Europa que também pode refletir aqui a qualquer hora. Que eu acho que é, é, o, é o time delas, não é que elas são. Não é que o masculino é prota, protagonista e elas são a segunda cena, não. Elas são protagonistas delas. Então acho que isso é bacana para perpetuar ali também, para as outras áreas, para os outros países do futebol feminino.
0: E aproveitando que a gente está chegando já no final, né? Do, desse episódio, segundo episódio especial sobre a Champions League. Acho que nada mais justo do que a gente falar agora sobre dar uma rápida pincelada ali na final da Champions masculina, né? Chelsea e Manchester City, acontece na próxima semana, a gente tá gravando no dia 20, então quando esse episódio for ao ar, já vai faltar poucos dias. É, seria bacana cada um dar um palpite aqui sobre o que acha de quem vai vencer, né? Eu, vou começar, eu acho que tem grandes chances da O City. Eu acho que são duas equipes muito boas. Mas, assim, o City é muito bom, muito bom mesmo. O Guardiola tá, tipo, sedento por conseguir esse título da, da Champions com o City, né? Acho que é só o que falta pra ele, no caso. Então, meu, o Chelsea foi campeão há, se eu não tô enganado, sete, oito, oito anos, né? Foi em 2012. Foi o ano que pegou o Corinthians na final da... Do Mundial. E quanto isso, o City só batendo na trave, batendo na trave, caindo em semifinal e agora conseguiu chegar na final. Então, eu acho que assim, é a oportunidade de ouro deles, né? Tipo, é o, é o máximo que eles podem alcançar. Então, eu não vejo outro time ganhando no seu City nessa final.
1: É, eu, eu, eu acho que vai ser o City também, eu acho que vai, eu acho, eu quero que seja, porque vai ser a primeira vez, né, que eles vão ganhar. Eu acho que tá, é um time que tá muito redondinho, tá muito, muito foda, eu, eu não sei, mas o meu palpite é que, meu palpite, meu coraçãozinho quer que o Manchester City ganhe.
2: Eu já vou meio na contramão, eu não gosto muito do Manchester City, apesar de ser um grande fã do Guardiola, eu adoro tudo que o Guardiola faz, mas... Não sou o grande fã do Manchester City, apesar de ter o Gabriel Jesus, que é o nosso menino do palestra. <risos> Mas eu tô torcendo pro Chelsea. Eu acho que o time do Chelsea arrumadinho, com o um contra-ataque bem, bem puxado, pode dar bastante trabalho pro City. E eu acho que vai ser uma final bem, bem, bem disputada. Vai ser bem legal de assistir também. Eu acho que vai ser futebol da, de alta qualidade, como... Com a maioria das finais, então acho que até o final vai até disputar um pouco do resto da competição, que foi bem fraca. E eu tô torcendo pro Chelsea. Quero que o Thomas Tuchel vença, que, <risos> que o Chelsea ganhe o segundo título e deixe o Siri lá mais tempo na fila. Eu, sou, eu sou... Apesar do, dos dois times terem esse aporte milionário, né? E tudo mais, eu acho que, que
0: o, o time do Chelsea me é um pouco mais simpático. Assim. E fora que se o Siri ganhar, tem grande chance dos irmãos do Waze lançar um álbum novo, né? Os caras ficam amigos de novo, quem sabe, comemorar juntos, o Ah, não, aí eu vou mudar
1: meu voto, então. Deus me livre. É, Só coisa volta. ruim. Nossa senhora, não.
0: Nossa, gente, o é bom.
2: E se você não quer perder o próximo episódio, né? Quer ficar sempre sabendo o que tá acontecendo no trilho de arbitragem, ficar sempre por dentro das últimas notícias do que acontece no mundo do futebol fora das quatro linhas, acompanha a gente nas redes sociais é arroba 3 de arbitragem, a gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá, curte, manda uma mensagem, fala o que você tá achando do 3 de arbitragem, que a gente vai ficar muito feliz de ver a sua opinião, de ter, de, de, de ouvir você. E se você quiser também sugerir algum tema, você pode mandar pra gente pelas mensagens, ou então enviar um e-mail para contato.triodearbitragem@gmail.com e se você quer ouvir o Trio tri de Arbitragem ou quer compartilhar com algum amigo a gente está em todos os agregadores de podcasts, então a gente está aí no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify e também o nosso podcast ele é publicado na íntegra no YouTube, se seu amigo não tiver nenhum desses aplicativos de música ele pode colocar no YouTube, que pega no computador, é de graça e todo mundo assiste, então não tem muita desculpa para você não compartilhar a gente é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triodearbitragem.com. Até o próximo episódio.